State ascoltando Radio Francigena. Una radio in movimento. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini. Cari amici e cari amiche di Radio Francigena, ben ritrovati all'Arte del Camminare. Oggi parliamo di Balcani, parliamo di un cammino poco conosciuto, un cammino che in pochissimi hanno percorso e lo facciamo collegandoci telefonicamente con Giuliano Mari. Ci sei Giuliano? Ci sono, buongiorno a tutti. Ciao Giuliano, ben ritrovato, è un piacere risentirti, tu sei un camminatore di lunga data, ci conosciamo perché hai camminato la Francigena, hai pubblicato un bel libro sulla Francigena e tu sei appassionato oltre che di cammini anche di clown terapia, quindi ti conoscono tutti come Zio Buio, quindi io ti chiamerò d'ora in poi Zio Buio. E mi farà molto piacere. (ride) Allora, tu Zio Buio hai pubblicato un libro quest'anno, Giuliano Mari a piedi con Zio Buio, fino a Istanbul, un naso eh. rosso nel sole per edizioni dei cammini. Ecco, tu eh. racconti in questo libro, il diario di viaggio, di questo cammino sulla via Ignazia che attraversa verso est i Balcani, Albania, Macedonia, Grecia e Turchia. L'hai camminato nel 2013. Ecco, quindi, come è andato questo cammino e come mai la scelta di fare proprio questo cammino? Allora, il cammino è andato benissimo. E la scelta di fare questo cammino perché a me, io sono un, curioso, eh, sono un curioso, quindi l'idea, quando ho saputo di questo cammino che attraversava Albania, Macedonia, Grecia e Turchia, ho avuto la curiosità di vedere, di vedere com'era e soprattutto di conoscere le persone che eh, ci abitano, perché io sono profondamente convinto che per conoscere veramente una terra e per, per conoscere le persone che ci abitano, L'unico modo vero per me è quello di camminarci dentro e lasciare che la propria anima entri in contatto con l'anima del paese che stiamo attraversando. E così è stato. È stato un bel lavoro perché sulla Vienna, mentre su, su altri cammini si trova di tutto e di più, sulla Vienna c'è veramente poco. Quindi io mi sono dovuto costruire l'itinerario partendo dal, da un diario di tre pellegrini che nel 2008, io l'ho fatto nel 2013, quindi cinque anni prima, avevano fatto questo cammino, erano in tre, e ho preso nota delle città dove loro sono passati e dei posti dove loro si sono fermati per dormire. È stato un bel lavoro. Sì, perché la via Ignazia adesso non è un cammino percorribile da tutti con segnali stradali, cioè per i camminatori, pensato no. per, cioè è tutto da costruire, quindi per adesso è un'idea, è un'idea di una vecchia via antica. Non assolutamente nulla, ci sono quindi... soltanto in, in Grecia, e non mi ricordo bene esattamente dove, dei cartelli, sai tipo i nostri cartelli, quelli marroni turistici, che parlano di via Ignazia. Beh, io ci ho provato, ho detto, guarda che meraviglia, ci ho provato, sono entrato, ho seguito per 200 metri di itinerario che mi dicevano, e poi sono stato mangiato dai rovi, letteralmente, ah. non si assolutamente, quindi capito. non c'è nulla. La cosa bella che viene fuori leggendo il tuo diario è l'incontro con le persone, tu sei anche bravo a cogliere i piccoli dettagli delle persone, a mettere in luce anche l'aspetto un po' umoristico da clown quale un po' sei, no? 
forse sono fortunato io, mi ritengo fortunato, perché io non ho mai avuto nessun tipo di problema di nessun tipo, anche quando avevo bisogno di qualche informazione, ho sempre trovato delle persone assolutamente disponibili ad aiutarmi e a dirmi, sempre tenendo conto che quando uno che cammina chiede un'informazione per andare in un posto, la maggior parte delle persone a cui si rivolge rispondono indicandoti la via che devi fare con l'automobile, mentre a noi questo non interessa. Non ho avuto nessun problema di lingua, perché va bene, in Albania parlano l'italiano, in Macedonia non parlano l'italiano, un poco di italiano, i giovani un po' di inglese, però il pellegrino quando cammina non è che ha bisogno di, avere, di sapere tante cose, eh, il linguaggio dei, dei segni con le mani eh, mi ha aiutato moltissimo, soprattutto poi quando sono andato in Grecia e in Turchia, ma soprattutto in Turchia, sai le mani messe e le dita unite che fanno un, verso, un segno verso la bocca vuol dire che devi mangiare, no? che bisogna mangiare, certo. il, il palmo della mano appoggiato alla guancia, devi dormire. Adesso io lo sto facendo un po', mi sto prendendo anche un po' in giro perché sono clown e lo faccio volentieri. Però devo dire che per me è stata una scoperta meravigliosa, ho incontrato dei personaggi fantastici, sia dei laici che anche dei religiosi, eh, persone che, ehm, che mi hanno trasmesso l'entusiasmo di fare certe cose. E questo è anche merito del cammino, è anche merito del cammino perché come dici nel libro certi incontri non li faresti mai se passi in macchina. Raccontaci questo episodio che volevi raccontare. Allora, è un episodio molto bello, ero al confine tra la Grecia e la Turchia, lì le religioni sono un po' a macchia di leopardo, si trovano ortodossi, si trovano islamici, sono entrato in un bar perché faceva molto caldo, volevo bere qualche cosa, quando mi hanno visto entrare due avventori che erano seduti a un tavolo, sono entrato sudato, con il mio zaino, col, col passo un po' pesante, mi hanno invitato a sedermi con loro solite domande, cosa fai, dove vai, ma perché, ma per come, e a un certo momento è entrato anche il Pope, bello grosso, con la sua tonaca, col suo cappellone, la sua barbona nera, si è seduto lì con noi e abbiamo cominciato a parlare e la cosa bella è che quando fai questi incontri parli con la gente come se tu li conoscessi da una vita, mentre ci eravamo visti soltanto, ci siamo visti solo dieci minuti. La cosa bella che è venuta fuori, perché mi raccontavano che a Istanbul c'erano problemi nel 2013, eh, problemi derivanti da un sacco di cose, e loro però mi hanno detto, i due, i due che mi avevano invitato al tavolo, vedi, io mi chiamo Mohammed e sono islamico, il mio amico si chiama eh, Yusuf ed è islamico anche lui, il pope è qui seduto con noi, tu sei un cristiano, siamo seduti e ci raccontiamo le nostre cose come se noi eh, non avessimo nessun tipo di problema, come se e nessun tipo di problema noi avevamo. E lui mi ha detto una cosa, se la gente parlasse con la gente senza delegare a tanti politici a tante, e a tante istituzioni i loro problemi, i loro interessi, forse tante guerre non ci sarebbero. E questa per me è stata un'enorme lezione, un'enorme lezione e sono stato certo. assolutamente contento di aver camminato fino lì. Per, poter, per poi sentirmi dire queste cose, ma ogni giorno io ho trovato delle cose, delle cose interessanti, delle cose belle da, da, da ricordare e da scrivere in questo libro che è nato come il mio diario di viaggio.
Ed ora un intermezzo musicale. In questi giorni sto ascoltando molto un disco che è stato definito da una rivista specializzata il più bel disco italiano del 2016. Parlo di Daniele Sepe, Capitan Capitone e Fratelli della Costa, un disco molto divertente, un omaggio a tante cose, tra cui anche alla musica balcanica, in particolare dalla Macedonia, un brano, Iovano, che ci ascoltiamo subito.
Giuliano ti faccio un'ultima domanda, dal punto di vista tecnico hai camminato molto su asfalto, questo è stato credo sicuramente un problema, hai fatto anche tappe molto lunghe, 35-38 km che non sono alla portata di tutti, ecco. come la vedi adesso, cioè, questo cammino lo consiglieresti o dovremmo sperare che qualcuno ci lavori sopra per costruire un cammino vero come poi è stato fatto in Italia con la Francigena o da altre parti? Io ho seguito, come ti dicevo, il tracciato è quello, quello vero della via Ignazia. Purtroppo però è successo che su questo sentiero, su questa carrareccia originale, si è inserita la, la via moderna. Il mio cammino è stato lungo 1152 km e l'ho fatto in 36 giorni. Questo vuol dire che mediamente le tappe erano 35-36 km con delle tappe corte di 20 e tappe lunghe anche di 40-45 km, praticamente tutto sull'asfalto, ho visto su internet che ci sono anche delle alternative dove si va su sterrati e si va in mezzo alla campagna, però purtroppo devo dire, quando io ho messo in piedi questa storia, questi aiuti di, di qualcuno che aveva tracciato questi sentieri, che aveva fatto delle cose alternative all'asfalto non c'erano. Diciamo che bisogna augurarsi che succeda che anche i camminatori pian piano, i primi appunto se vi interessa camminare su questa antica via sapete che siete esploratori, i primi hanno questo certo. compito, tracciare col GPS poi, e poi magari chissà seguiranno indicazioni, deviazioni su alternative magari di montagna sì, e di questo cammino nascerà. Sicuramente nascerà, eh, di questo ne sono convinto anch'io. Ci saranno, secondo me, dei tempi piuttosto, piuttosto, piuttosto lunghi. lunghi. Quindi è un bel cammino, è tosto, però le cose toste alla fine danno delle belle soddisfazioni. No? Bene, zio Buio, Giuliano Mari, ti ringrazio, ricordo a tutti Grazie il libro a, a piedi con zio Buio fino a Istanbul, che è un suggerimento anche per entrare in questa dimensione, ti do appuntamento a un altro dei tuoi avventure dei prossimi cammini, do un saluto a tutti gli ascoltatori e buon cammino a tutti. Ciao, grazie. Grazie mille, grazie a te e grazie alla radio. Radio Francigena, cammina con noi.